0: 헤롯 왕 때에 예수께서 유대 베들레헴에서 나시매 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러 말하되 유대인의 왕으로 나시니가 어디 계시냐 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 하니 헤롯 왕과 온 예루살렘이 듣고 소동한지라 왕이 모든 대제사장과 백성의 서기관들을 모아 그리스도가 어디서 나겠느냐 물으니 이르되 유대 베들레헴이 이니이이 선지자로 이렇게 기록된 바 유대 땅베들레헴아 너는 유대 고을 중에서 가장 작지 아니하도다 내게서 한 다스리는 자가 나와서 내 백성 이스라엘의 목을 내리라 하니 이에 헤롯이 가만히 박사들을 불러 별이 나타난 때를 자세히 믿고 베들레헴으로 보내며 이르되 가서 아기에 대하여 자세히 알아보고 찾거든 내게 고하여 나도 가서 그에게 경배하게 하라 박사들이 왕의 말을 듣고 갈새 동방에서 보던 그 별이 문득 앞서 인도하여 가다가 아기 있는 곳 위에 머물러 서 있는지라 그들의 별을 보고 매우 크게 기뻐하고 기뻐하더라 집에 들어가 집에 들어가 아기와 그의 어머니 마리아가 함께 있는 것을 보고 엎드려 아기께 경배하고 보배함을 열어 황금과 유황과 모략을 예물로 드리니라. 그들이 꿈에 헤로다크로 돌아가지 말라 지시함을 받아 다른 길로 고국에 돌아가니라 아멘.
1: 오늘 말씀은 예수님이 어, 유대 땅 베들레헴에 태어나신 이야기 그리고 그 태어나실 때의 베들레헴의 상황에 대해서 얘기하고 있습니다. 동방의 한 현인들이, 동방 박사들이 아, 별을 따라서 유대인의 왕이 나심을 알고 기대하며 그곳에 찾아오게 되었다 그런 이야기입니다. 아, 여러분 어떤 느낌을 받으세요? 베들레헴이라는 문자 그대로 어, 빵의 집, 떡집 그 표현을 빵, 또 고기, 아니면 생선 이렇게 해석하는 아랍어로는 또 그렇게 어, 헬라어로는 또 약간의 그 의미들이 있는 것 같아요. 우리는 지금까지 베들레헴의 문자적인 뜻은 떡집이다 그렇게 이해를 해왔습니다. 그런데 그 베들레헴은 아주 작은 동네입니다. 작은 동네이지만 그러나 구약성경에서는 예언자들에 의해서 자주 이렇게 거론되었던 그런 곳이고 또 믿음의 사람들이 살아오면서 베들레헴과는 계속된 인연을 가지고 있었습니다. 아브라함이 이삭을 모리아산에서 제물로 드리죠. 그모리아 산이 어디일까? 어. 학자들이 그 위치를 계속 좁혀서 그 다음 이제 이스라엘이 정착하고 그리고 이 팔레스타인에 그 약속의 땅 안에 살아가면서 그 위치를 확인해 보니까 예, 그것은 예루살렘. 아마도 예수님이 십자가에 못 박혔을 그 위치와 아브라함이 이 이삭을 제물로 드리려 했던 그러나 하나님께서 다치게 하지 마라 내가 네 덕자라도 아끼지 않은 줄을 내가 알았노라 얘기하고 이삭이 아버지 제물로 드릴 양은 어디 있어요? 그럴 때 아브라함이 자기도 모르게 쓰린 가슴을 안고 아들아 제물로 드릴 양은 하나님께서 준비하시리라 여호와 이래 하나님께서 준비하신다 예, 그게 예수님의 십자가의 자리와 무관하지 않다 우리가 그걸 전율을 느끼면서 깨닫게 되는 것이죠 마찬가지로 이베들레헴은 예수님의 태어난 곳 그곳은 이세의 고향입니다 이세는 누구냐면 다윗의 아버지죠 그래서 이세의 아들 다윗 그의 고향은 베들레헴입니다베들레헴의 양치는 먹자들은 바로 다윗의 모습과 다르지 않았고 예수님은 제자들에게 그렇게 말씀하시는 것입니다. 나는 선한 목자라. 목자는 양의 음성을 듣고 그리고 선한 목자는 양을 위하여 목숨을 버리노라. 그렇게 말씀하시는 것입니다. 이 작은 거울 베들레헴 이 베들레헴의 역사는 거슬러 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 올라갑니다. 적장 아브라함과 이삭과 그 아들 야곱에게로 거슬러 올라가는데 그 야곱은 자기 사랑했던 아내 라헬에게서 두 번째 아들을 얻는데 첫째 아들은 요셉이요 둘째 아들은 베냐민이죠. 그 베냐민을 낳다가 난산 그때 아, 이 라헬은 숨을 거둡니다. 그래서 라헬을 그 베들레헴에다가 묻죠 라헬은 아이를 낳지 못해서 많은 눈물을 흘렸습니다 사무엘의 어머니 한나처럼 많은 눈물을 흘렸습니다 아, 이것은 단지 아이를 낳고 안 낳고 자녀를 생산하고 안 생산하고의 문제가 아니라 성경이 왜이 아이 낳는 주제를 그렇게 중요하게 여기는가 하면 그건 그냥 자식을 낳고 생산하는 문제가 아니라 구속사의 줄기이기 때문입니다. 아브라함으로부터 예수 그리스도 그리고 예수 그리스도로부터 그 예수님의 꿈이 이루어지는 구원의 완성까지 새 예루살렘 새하늘과 새땅 그리고 주님께서 다시 오시는 그 주님 다시 오시는 루트 우리가 찬양에서 얘기하듯이 우리 주님 다시 오실 길을 만들자 제가 기도 때 자주 말씀드리는 복음의 비단길을 열자 우리를 열방의 장사꾼으로 이리저리 흩으신 것은 이 모진 목숨 한 생명 먹고 살다가 그리고 나이 들면 성인병 관리하다가 그렇게 이 땅에서 시들어가자 그게 목적은 아니라고요 목적에 의해서 이끌리는 인생 그것은 복음의 길을 만들고 우리 주님 다시 오실 길을 만들어서 이땅에 진정한 여호와 샬롬, 하나님의 샬롬의 길을 만들자. 그거 아니에요? 가슴이 뜨거워지면 아멘 한번 합시다. 그렇습니다. 그렇기 때문에 우리는 구속사의 줄기를 이어야 되는 거예요. 기생랍을 통해서도 이어가고요. 그리고 이방여인 루을 통해서도 이어가고 그 길을 이어가는 것입니다. 그리고 아이를 낳지 못했던 라헬을 통해서도 이어가는 거예요. 라헬의 눈물을 하나님께서는 보셨고 그리고 베냐민을 주셨는데 베냐민을 낳다가 라헬은 죽어갑니다. 그리고 베들레헴에다가 그 묘지를 만들었습니다. 라헬은 마를 돌로로사 슬픔의 어머니라는 별칭을 얻었지만 유대 랍비들은 이스라엘 모든 이스라엘의 어머니라고 그렇게 이름을 붙였습니다. 왜냐하면 그녀의 눈물이 그녀의 고통이 하나님께 상달되었고 하나님은 그녀의 고통과 눈물과 기도를 외면하지 않고 그 가운데서 생명을 주셨다는 것입니다. 그래서 베들레헴은 묘지가 있고 아이나타 죽은 엄마의 무덤이 있어요. 그것은 죽은 자의 도시입니까? 아니면 거기에서 생명이 태어났는데 생명의 도시입니까? 베들레헴은 그렇게 명성이 갈리는 거예요. 불행과 저주의 상징인지, 아니면 새 생명과 꿈의 상징인지, 사랑하는 여러분, 예수님이 제자들과 길을 가실 때에 한 상행렬이 의 옵니다. 나인성 과부의 아들이 죽어서 그 상여, 항여를 메고 예수님 제자들과 가는 길을 교차해서 지나갑니다. 예수님을 만나게 되는 거예요. 그리고 거기에서 예수님이 거기에 생명을 선물해 주십니다. 물론 그 생명은 예수님이 자기가 십자가에서 하나님 앞에 값을 치르실 거예요. 저희 어머님이 언제나 그랬어요. 누가 와서 이집 막내 아들은 예쁘게 생겼구나 여러분이 믿거나 말거나 에이, 옛날 버전이니까 지금 들으면 좀 약간 그루젤리시 하지만 그랬었다고요 뭐 사실인데 어떻게 그래가지고 이리와 이리와 해가지고 용돈을 이렇게 주면은 제가 아 괜찮아요 괜찮아요 아 받아 받아 우리 어머니가 받아 그러면 제가 이제 받아가지고 그러면 제 어머니가 늘 얘기하셨어요. 걱정하지 마. 엄마가 다 갚을 거야. 엄마가 다 그거 다 빚이야. 그러니까 엄마가 다 받을 갚을 거니까 걱정하지 마. 예. 제가 나중에 신학을 공부하면서 어디서 누가 장학금을 줬다는 얘기가 있어서 아니 그걸 받으셨어요. 그거 어떻게 해요. 제 어머니는 또 얘기하셨어요. 걱정하지 마. 내가 다. 그래서 경기도 이천살로 가만히로 갔다가 선물해서 갚았고 또 갚은 얘기 하시는 거예요. 그래서 아 그랬구나. 우리 예수님이 갚으셨구나. 성경에 기적 얘기가 나오는데요. 저는 기적은 믿지 않습니다. 요행적인 기적은 믿지 않아요. 성경에 요행으로 된 기적은 하나도 없어요. 주님이 하셨습니다. 하나님이 다 갚으시는 거예요. 그리고 예수님께서 십자가에서 다 갚으신 거예요. 그래서 기도에는 공짜가 하나도 없어요. 내가 기도하는 데 응답을 받았다. 그런데 하나님께서는 나에게도 참여를 요구하십니다. 몸에서 말이죠. 어디가 아프면 누가 고쳐요? 의사가 고쳐요? 항생제가 고칩니까? 의사가 할수 있는 일은 별로 없습니다. 예. 독일의 그런 속담이 있죠. 속담인지는 자세히 모르겠어요. 독일의 정형외과 의사가 하는 것은 거의 없다. 이런 얘기가 있습니다. 그 대신에 아침에 일어나서 5분간만 스트레칭하면 독일의 정형외사는 아무것도 할게 없다. 그런 얘기가 있어요. 여러분 삐걱거린다 그러지 말고 스트레칭을 하세요. 아침에 일어나면. 기도 의자 가지고 무릎 꿇고 기도도 하고. 그 다음에 손 들고 찬양하듯이 스트레칭도 하고. 그렇게 하면 독일의 정형외과 의사는 할 일이 없습니다. 예, 어, 내가 기도하면 누군가는 그 기도의 혜택을 입고요. 그리고 누군가 기도하기 때문에 내가 응답을 받는 거예요. 의사가 병을 고치는 것이 아니라 내몸 안에서 생명이 스스로 병을 고칩니다 그래서 어디가 아프면 그 옆이 아프죠. 제가 테니스 엘보가 왔어요. 여기가 팔꿈치가 아픈 거. 그죠? 예. 그러면은 정말 주차 카드도 못 뽑아요. 예. 새벽기도 때 이렇게 알람 누르는 것도 어! 아, 그건 엘보가 아니라 어깨네요. 네. 예. 근데 어쨌든요. <웃음> 엘보가 오면요. 이거를 못 들어요, 이거를. 이거를 못 들어요. 근데 그다음에 어디가 아프냐면요. 어깨가 아프더라고요. 소외 어깨가 아픈가 그랬더니 이거가 아프니까요. 이제 어깨로 힘이 가는 거예요. 여기에 고통의 분담을 어깨가 해주는 거예요. 그래서 나도 모르게 이걸 못 쓰니까 어깨를 많이 쓴 거죠. 조금 지나니까 어깨가 아파요. 그렇게 분담이 되는 거예요. 몸 안에서 생명이 생명을 서로 갚아요. 저는 기도의 생태계는 그렇다고 믿습니다. 그러니까 여러분 기도하기 좀 무섭겠죠? 아니면 가짜로 하세요. 그냥 우리가 오랫동안 해왔던 것처럼 기도할게요라고 해버리고 잊어버리세요. 그러면 여러분에게 아무 문제가 없어요. 그런데 아니야, 내가 기도할게. 그러면 하나님은 나한테서 회비를 받아 가세요. 왜냐하면 우리가 같은 한 몸이니까. 근데 걱정할 필요는 전부도 없습니다. 서로 진짜로 살아있다면 서로 회비를 좀 내더라도요. 결국은 서로... 건강해지고 서로 치유가 돼요. 그렇게 믿으시나요? 아 이쪽 팔이 이쪽 팔에다가 부조를 좀 해야 될거 아니에요. 이쪽 팔깁스했 있으니까 이쪽 팔이 힘을 써야지. 그러면 결국은 둘다 건강해져요. 그런데 이쪽 팔이 파업을 해버려. 야, 오른팔 네가 인생에 나한테 해준 게 있어? 나하고는 상관없 연을 끊자. 그러면 어떻게 되죠? 이쪽 팔, 이쪽 팔과 전혀 관계가 없어져요. 그런 몸을 뭐라고 그래요? 이건 암세포예요. 혼자 라 주장하는 거, 자기 혼자 주장하는 거, 암세포죠. 예? 암을 라움 포더룽이라고 하는 거 맞아요? 예. 나는 왜 암을 라움 포더룽이라고 할까? 라움을 포던한다. 예. 자기 혼자 주장한다. 네. 예. 서로 한 몸이 되기를 거부한다 서로 주고받지 않으려고 한다 그런 기적은 없어요 여러분 그런 기적은 없습니다 예수님은 병자를 일으키고 죽은 자를 살리고 혈루병 여인을 고치고 그리고 마음 상한 자를 고치셨는데 그러기 위해서 그의 가슴을 찢었고 그의 몸을 찢었고 그의 살과 피를 주셨습니다 아사셀 염소처럼 그리고 우리를 위한 대가를 지불했습니다. 우리 어머니가 늘 얘기했듯이 내가 갚을 거야 걱정하지만 내가 갚는다고. 예, 그렇습니다. 우리 주님은 그렇게 자신을 들여서 갚으셨습니다. 그러므로 그 죽음의 대여를 말이에요. 여러분 따라오고 계세요? 어디까지 가셨던지? 예. 나인성 과부의 아들이 죽어서 죽음의 행렬을 예수님이 만났다고 그랬죠? 그 죽음의 행렬이 예수님이 가서 생명을 공급해 주심으로 생명의 대열로 바뀌는 거예요. 여러분 흐름이 얼마나 무서운 줄 아세요? 어떤 사람들이 집단적으로 비관주의에 빠진다면요 그 흐름은요 한순간에 되돌릴 수가 없습니다. 음식점도 그렇고 사업도 그래요. 일단 내르막 조짐이 보인다. 그러면 그거 다시 올려놓기 너무나 힘들어요. 여러분은 다 공부를 잘하기만 했던 분이니까 잘 모르지만 공부를 안 하고 이렇게 조금 놀기 시작하면요. 다시 마음을 잡고 공부를 하려고 올라가기가 너무나 힘든 거예요. 네, 이게 흐름이에요. 예수님은 오셔서 생명의 흐름으로 돌려놓으셨어요. 그리고 성경의 역사는 바로 그 생명의 흐름의 역사예요. 이게 끊기면은 안 되는 거예요. 끊기면은. 사사기에 보면 단지파 사람들이 자기들에게 소견에 오른 대로 좋은 땅을 찾아 줄로 재워주신 기업을 버리고 자기들이 찾아 따라 나서요. 신앙생활도 예. 교회를 너무 자주 옮기면 영적인 낭인이 되는 것을 보았어요. 옆에 분에게 얘기합시다. 이사할 때 외에는 넘기지 말자. 네? 주의 경계나 국가의 경계를 넘어가는 이사회에는 네. 그래도 마인츠나 비스바덴도 주가 바뀌니까 그 정도는 넘기면 안 돼요. 네? 30분 미만 이런데 저기 노르트라인 베스팔렌이나 아니면 저기 바이온이나 아니면 은 폴란드나 네덜란드 이런 데로 갈 때는 한번 옮겨야 돼요. 근데 뭐 오펜바흐에서 뭐 프랑프루트로 오면서 교회 옮기고 그러면 안 돼요, 여러분. 응? 네, 결코 그런 사람이 있어요? 네. 결코 행복하지 않은 거예요. 왜냐하면 단절이 되는 거예요, 단절이 돼. 단지파 사람들은 자기들에게 좋은 것을 닫다서 우리 텔단이라고 이스라엘에서 가보셨죠? 단지파 사람들이 뿌리 박은 곳 라이스라고 이야 여기 좋다 너무나 좋다 그들의 소견에 오른 대로 너무나 좋다고 생각했는데 그만 하나님의 역사에서 끝나버렸어요 끊겼습니다 단지파 사람들이 지나간 자리 마하네단이라는 그런 불명예스러운 이름만을 남기고 그들은 하나님의 역사에서 사라져버렸어요 여러분 옆에 분에게 한 번만 더 얘기해 주세요 끊기면 안돼 얘기해 주세요 끊기면 안 됩니다 끊기면 안 돼요 울더라도 뿌려야 되고요 눈물로 뿌렸으면 기쁨으로 단을 거둬야 되고요 그리고 거뒀으면 알곡은 모아서 곳간에다가 드리고 그리고 쭉정이는 불에 태워서 없애고 그래서 우리는 알곡성도가 되고 순례의 길은 울더라도 멈추면 안 되는 거예요 여러분. 그래서 그들은 눈물로 하나님께 올려드리고 하나님은 그것을 연락하고 그리고 자녀들을 그들에게 다시 주시는 거예요 그래서 구원의 역사는 베들레헴에서 바로 그 엄마가 죽고 태어난 베냐민에게서 또 흐르고 흘러서 다윗 세계로 이끌어 가는 거예요. 그런데 그 역사가 다시 끊기려고 그래요. 바벨론에게 유다가 멸망하는 거죠. 그들이 자기들의 힘으로 이 세상의 역사를 이끌고 갔다고 생각했어요. 그러나 하나님이 그들을 인정해 주지 않았습니다. 그들의 성전이 무너졌고요. 성전은 이미 우상이 된지 오래였어요. 하나님께서 그성전을더 이상 예배드리는 것으로 인정해 주지 않았어요 그래서 성소를 허물고 그리고 유다의 국가와 왕조를 허무셨습니다 바벨론에게 포로로 잡혀가고 유다가 멸망할 때 예루살렘은 라마에서 라헬의 애국하는 소리가 들린다 그랬어요 라마는 선지자 예레미야의 고향이고 그리고 베들레헴이에요 거기에 바로 라헬의 무덤이 있거든요 예레미야는 거기에서 하나님의 구원 역사를 생각했을 거예요 오호 통제라 오호 애제라 구원의 역사가 여기에서 끝나는가 그리고 그 라헬이 눈물을 흘리듯이 우리 하나님의 택한 받은 백성이 생명이 여기서 끝나는가 하고 눈물을 흘리는 거예요 그런 예레미야에게 예레미야 31장 16절 17절에 하나님께서는 걱정하지 마라 두려워하지 마라 내가 회복시킬 것이다 내가 너희 자녀들을 다시 되돌릴 것이다 하나님께서 그렇게 위로하시는 거예요 하나님의 역사는 계속되는 거란다 그루터기에서 싹이 이어가는 거란다 죄악의 파도가 거세도 은혜의 햇살은 더 강한 법이란다 하나님께서 그렇게 얘기해 주시는 거예요 예레미야는그 말씀을 믿고 또 믿고 기다리고 또 기다립니다 그래서 아나도세 밭을 삽니다 나라가 빼앗기고 빼앗긴 들의 봄이 오지 않는데 그러나 빼앗긴 나라에서 그는 부동산을 사는 거예요 자기의 결의를 다지기 위해서 부동산을 사는 것입니다. 그리고 다니엘에게 편지를 보내서 청년 영재 부모와 이별할 결를도 없이 바벨론으로 끌려가서 변발을 하고 그리고 바벨론의 역사를 배우는 다니엘에게 편지를 보내서 하나님의 이 말씀을 전합니다. 이 복역의 때가 끝나면 하나님께서 다시 시온의 강물을 되돌려 놓을 텐데 그때까지 참고 기다려라. 이 말씀을 다니엘은 품에 안고 하루에 세번 예루살렘을 향해 창을 열고 기도하면서 고레스 원년에 드디어 포로 귀환의 명이 내려지고 그때에 바로 예레미야의 말씀을 펼쳐놓고 다니엘은 통곡하면서 울면서 하나님 앞에 감사 기도를 올리는 거예요. 여러분, 이것이 구원의 역사의 도도한 줄기입니다. 그리고 그 가운데 베들레헴이 있는 것입니다. 그리고 이제 그 베들레헴에서 예수님이 태어나십니다. 많은 유대인들이 호적에 등록을 하기 위해서 호구조사를 하기 위해서 그곳으로 몰려들고 또 축제가 있기 때문에 몰려들고 머물 방이 없었습니다. 예수님의 육신의 어머니 요셉과 마리아는 영락한 다위세자손 정말 다이아다순이라고 얘기하는 것이 부끄러울 정도로 가난하고 못 배우고 그리고 질시받고 천대받는 그들은 갈릴리다사세산 동네에서 살았고 그리고 베들레헴에 왔지만 그들을 아는 사람도 반겨주는 이도 아무도 없었습니다. 마치 나오미가 모압당으로 고향을 버리고 떠났다가 남편도 잃고 아들 둘둘 잃고 이방 며느리 하나 데리고 베들레헴 떡집으로 다시 돌아올 때 그에게는 아무것도 없었던 것처럼 여와께서 나를 치셨다 쓴 마음으로 돌아왔던 것처럼 요셉과 마리아에게도 아무것도 없었습니다. 그러나 하나님은 하나님의 꿈을 진행시키고 계셨습니다. 하나님의 약속은 변함이 없는 거란다. 하나님은 한번 생각한 걸 포기하지 않는 분이시란다. 하나님의 약속은 파기되지 않는다. 구약성경에 이루고 있는 말씀이에요. 내가 너에게 약속한 것을 타일 때까지 나는 너를 떠나지 않을 거야. 야곱에에 주신 말씀입니다. 민수기 24장 17절에 그 발람을 통해서 하나님께서는 그런 꿈을 보여주셨습니다. 너에게서 한 별이 나리라. 이 말씀이 예수님의 탄생을 통해서 이루어지는 거예요. 그리고 방이 없고 집이 없는데 말 마국간 말구유 한 모퉁이의 그 비위생의 상태에서 세상의 뒷문으로 하나님의 아들 우리의 구주 예수 그리스도 하나님의 새로운 이야기 하나님의 꿈 그리고 하나님의 오랜 약속과 하나님의 정표 바로 그 결실이 그 마국간 구유에 안기는 것입니다. 할렐루야! 얼마나 복되고 아름답고 벅찬 이야기인지 모르겠어요 모든 상실과 저주와 그리고 슬픔과 불행의 모든 악순환을 말이죠 일시에 끊어내는 우리 하나님의 스토리 그게 베들레헴에서 이어지는 거예요 하나님이 주신 꿈 발람에게도 주셨고 그 전에 야곱에게 약속하셨고 그리고 모든 눈물과 하나님께 올려드린 그 기도를 통해서 하나님께서는 그 줄기를 몇 면이 몇 면이 이어서 마침내 때가 참해 예수 그리스도를 우리에게 주신 것입니다. 7세기 전에 이미 미가는 베들레헴 에브라다야 너는 유다 족속 중에 작을지라도 저는 이 말씀을 하다 보니까 제가 성경을 좀 바꿨어요. 제가 이 성경을 보면서 어, 이게 맞나? 왜냐하면 저는 저도 모르게 이 말씀을 바꿔서 기도할 때마다 저는 그렇게 했어요. 베드, 베들레헴 에브라다야, 너는 유다 적석 중에 작지 아니하도다. 자꾸 제가 그렇게 한 거예요. 보니까 너는 작을지, 아 작기는 작구나. <웃음> 이스라엘을 다스릴 자가 내게서 내게로 나올 것이라. 물론 작습니다. 그러나 베들레헴 에브라다야, 너는 작지 아니하도다. 왜냐하면 거기에서 이스라엘을 다스릴이아니 오고 오는 세대 가운데 모든 영혼 상한 심령 죄영 억눌린 영혼들을 구원하실 하나님의 구주가 우리에게 그 가운데서 나실 것이기 때문이니라 할렐루야 우리가 이 주님이 우리에게 오셨습니다 여러분 그렇게 오셨는데 그는 참된 왕으로 오셨습니다 동방 박사들이 이제 그곳으로 찾아옵니다 별을 따라왔습니다 무슨 별을 보고 왔을까? 이 동방박사들은 페르시아의 제사장들이었다는 견해가 있습니다. 적어도 그들은 하늘을 사랑하는 사람들, 별을 사랑하는 사람들, 그리고 미래를 사랑하는 사람들. 여러분, 별을 사랑하고 미래를 사랑하는 사람 중에, 물론 옛날 찻집 같은데 이렇게 뭐, 운세 이렇게 뽑아보는 뭐 그런 거 아르바이트 했는지 모르지만, 여러분 하늘을 사랑하는 사람은 저는 이상한 사람이 없다고 생각합니다. 별을 사랑하는 사람은 이상한 사람이 없다고 생각해요. 그래서 뭐 점성 이런 거 저는 그렇게 아주 나쁘게 보진 않아요. 사이비 빼고 정말 저녁에 몇 시간씩 하늘을 보고 있다면 저는 괜찮은 사람일 거라고 봐요. 그거 가지고 어떻게 거짓말해서 돈을 벌까 이거는 좀 문제가 있고요. 그런데 정말 방안경 보고 예, 산 위에 올라가서 별을 계속 보는 별 하나의 사랑과 별 하나의 예, 굉장히 좋은 사람일 거라고 저는 생각해요 예. 왜냐하면 그들은 하늘의 꿈을 갖고 있었던 사람들 그래서 제가 오늘 1, 2부 설교에서 꿈의 길목을 돌다 그런 표현을 했어요 캬, 한번 하셔야 돼좀님좀 예, 좀 멋진 듯 그렇죠? 예. 이 동방 박사들의 연가 그들이 꿈의 길목을 돌았습니다 하늘을 사랑하고 미래를 사랑하고 그들이 보다 보니까 큰 별이 빛나는 거예요 학자들은 이 별이 무엇이었을까 주전 11세기경에 있었던 헨리의 성이었다 뭐 그렇게 생각하기도 했습니다 그러다가 주전 7세기에 목성과 토성이 서로 겹치면서 크게 빛이 난 적이 세 번이 있었다고 나와요 이 바벨론의 이 천문을 관측했던 그런 고대의 기록들이 이 비석판에 쐐기 문자로 있는데 이 천문학을 연구하는 분들이 그걸 찾아냈어요 그리고 오늘날은 과거의 행성의 주기들을 통해서 그런 것들을 다시 거꾸로 복귀하는 게 아주 어렵지 않은 일인 줄 압니다 이 AD와 BC를 나누는 그것은 한 4세기 정도가 잘못 측정이 됐습니다. 그렇기 때문에 주전 7세기라고 한다면 4세기를 다시 앞으로 와야 되는 거예요. 3세기 앞으로 옵니다. 목성과 토성, 목성은 이 왕을 상징하고요. 토성은 오래전부터 그 이스라엘을 상징하는 별이라는 생각들을 하고 있었습니다. 그두 가지가 합쳐지니까 이스라엘에서 왕이 난다. 그들은 그 시대의 진정한 왕을 꿈꾸는 이 동방의 현인들은 예 베들라엠의 마국간을 찾을 줄 아는 지혜를 갖고 있었습니다. 그들은 그 하나님이 주신 하나님의 꿈에 대하여 아마도 그런 예감을 갖고 있던 사람들. 그들은 예루살렘을 가서 유대인의 왕이 났는데 어디에서 났습니까? 그들은 헤롯을 알아냈습니다. 헤롯이 들으라 그래. 헤롯을 보는 순간 그들은 금방 알았을 거예요. 이왕이 아닌 게벽저 어, 뭔가 오만하고 탐욕스럽고 그리고 저 강포한 저분은 우리가 하늘의 별자리에서 꿈꿨던 그분이 아닌 것같아 그렇습니다. 그 결과 헤롯은 베들레헴영내에 있는 모든 두살 미만의 남자아이를 죽이라 명령했습니다 그래서 다시 라헬의 울음소리를 기억하게 되는 거예요 마테는 이 이야기를 기록하면서 예레미야가 얘기했던 예레미야 31장 15절에 라헬의 울음소리를 다시 기억했습니다 베냐민의 산고가 아니라 이번에는 죄 없는 어린아이들이 수없이 죽어나가는 헤롯은 그렇게 유다를 다스렸습니다 로마에게 적절한 관계를 유지하면서 로마의 그 호의를 힘입어서 유대의 왕이 되었으면서도 자기에게 반대되는 정적들은 자기 아내를 죽이고 독살하고 그 장모를 죽이고요 그리고 자기 아들 셋을 죽였습니다 죽이기도 하고 독살도 하고 산헤드린의 절반을 죽였습니다 자기 이전에 하수문왕조의 남은 관리들을 300명을 그 자리에서 몰살 시켰습니다 역사의 분명한 기록입니다, 여러분. 그리고 자기가 죽을 때에 온갖 질병을 안고 죽었는데, 그리고 성병으로 몸이 썩어가면서 죽었는데, 자기가 죽기 전에 예루살렘에 뛰어난 사람들을 다 원형 경기장에 모아놓게 하고, 자기가 딱 죽는 순간 그 사람들을 다 죽이라고 명령을 내렸고, 실제로 그렇게 죽였습니다. 그런데 그가 세상적으로만 본다면 무능했느냐? 그렇지 않습니다. 요즘은 헤롯을 다시 재조명하는 움직임이 이스라엘에 있다고 그래요. 이스라엘에 갔을 때 가이드했던 분이 그렇게 얘기를 합니다. 왜냐하면 그는 뛰어난 예술가였기 때문입니다. 그는 뛰어난 건축가였기 때문이에요. 그는 도시계획 전문가입니다. 그래서 사마리아도 그리고 가이사리아도 그 수많은 도시들을 멋지게 계획해서 지었고요. 마사다 그리고 또그 유명한 요새들을 건축했습니다. 한때나마 융성했던 시절을 이뤘습니다. 그런데 구약성경에서 하나님이 기뻐하지 않던 았 왕들은요. 세상적으로 인정받았던 사람들이에요. 아합도 그런 사람이었고 여로보암도 그런 사람이었습니다. 여로보암의 시대 구약성경에서 하나님과 등졌던 시대로 부광국 이스라엘이 멸망한 이유 중에 하나가 바로 여로보암의 길을 갔기 때문이라고 얘기하는데 여로보암의 때는 용성했던 때였습니다. 사랑하는 여러분 헤롯은 그들에게 평강의 왕이 될 수가 없었습니다. 될 수가 없었습니다. 동방의 현인들은 그것을 금방 알아보았습니다. 그리고 마구간에 가서 엎드렸습니다. 엎드렸고 아기 예수가 그의 어머니와 함께 있는 것을 보았습니다. 그의 어머니는 정초라 합니까? 나사렛 출신의 가난한 처녀 그리고 처녀가 아이를 잉태했습니다. 어디다가 얘기할 수도 없고요. 그리고 어디다가 공지도 할수 없는 그런데도 베들레헴의 별은 거기까지 인도했고 바로 다윗과 같은 목자들이 밤새 천사들의 찬양소리를 들었고 그리고 동방의 박사들은 가장 극적인 예물과 예배를 드립니다. 황금과 유향과 모략 황금은 왕에게 합당한 보배이고 유향은 성전에서 드리는 기도와 같은 예물이고 그리고 모략은 시신에 바르는 향이 예수님이 어떠한 삶을 사셔야 되는지를 깨우쳐 주는 예물이었습니다. 그렇게 베들레엠의 꿈은 완성이 되었습니다. 불행이 점철되었던 곳 아기를 낳다가 난산 끝에 죽은 엄마의 무덤이 있는 곳 그리고 나라가 멸망하고 쓰라림의 체험이 있는 곳 그러나 하나님께서는 그곳에 하나님의 꿈을 불어넣으시니까 나인성 과부아들의 죽음의 행렬이 예수님을 만나자 생명의 행렬로 바뀐 것처럼 전혀 새로운 모습으로 바뀌는 것입니다. 그리고 거기에는 새로운 이야기가 되는 것입니다. 사랑하는 여러분 우리가 예수님을 만나고 복음이 우리안에 있으면 우리 인생에는 새로운 스토리가 생기는 줄로 믿습니다. 상투적인 이야기 이렇게 하려고 캤는데 이게 안 돼가지고 저렇게 캤는데 그러다 보니까 이렇게 됐고 이건 상투적인 이야기예요. 주님은 저희들에게 그런 삶의 얘기를 주지 않았습니다. 사랑하는 여러분 하나님의 그 구원의 역사 하나님의 기뻐하시는 복음의 길에서 끊기지 않는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 하나님의 이야기를 우리가 계속 쓸수 있기를 바랍니다. 그러기 위해서 주님의 눈으로 그리고 주님의 꿈의 시선으로 우리가 우리의 인생을 바라봐야 될 줄로 믿습니다. 그리고 마침내 그곳에서 주님은 주님의 영광을 나타내시는 거예요. 그래서 이베들레헴은 우리에게 하나님의 사랑이야기, 하나님의 꿈의 이야기가 되는 줄로 믿습니다. 저와 여러분은 그런 이야기들을 우리 가운데서 써나갈 수 있기를 바랍니다. 우리가 큐티를 하는 것도 요 바로 다른 이야기를 쓰는 것입니다. 같은 배경, 다른 이야기 같은 가사, 다른 멜로디 같은 환경, 다른 주제 하나님이 우리에게 주신 것들은 그런 것입니다 다음 한 주에도 여러분이 말씀과 함께 써고 그려나갈 여러분의 악보, 여러분의 이야기 여러분의 새로운 주님과의 동행의 기록을 기대합니다 하나님께서 그렇게 하실 것입니다 그 이야기를 계속 써나가십시다 주님께서 영광을 받으실 것입니다 여러분을 축복합니다 아멘 기도하겠습니다 세상에서는 늘 불행한 쪽으로 반전을 생각하지만 우리 주님은 하나님의 성품에 합당한 하나님의 기쁨에 합당한 반전을 준비해놓고 계십니다 우리가 하나님의 성전을 이룰 줄 누가 알았겠습니까 내가 예수 믿는 모습을 보고 변화되는 사람들이 생길 줄 누가 알았겠습니까 보이지 않는 하나님을 믿으면서 그곳이 축복의 산실이 될 줄을 누가 알았겠습니까 그러나 주님께서 하십니다 저와 여러분의 삶 가운데 그렇게 하십니다 우리가 하나님 앞에 감사함으로 그렇게 선포하십시다 주님의 계획이 마침내 실현되고 주님의 꿈이 마침내 이루어집니다 내가 그렇게 될 줄을 믿습니다 나는 이 스토리를 계속 주님과 함께 쓰겠습니다 주님 앞에 그렇게 응답하며 기도하는 저와 여러분되십시다 기도하겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 주님께서 저희와 함께 하셔서 참된 왕 참된 우리의 주님 아버지 약속대로 주님이 주신 꿈대로